0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des energy.net.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Heute geht es weiter mit der Ausgabe 58 und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie schaffen wir die Wärmewende und wie können wir mehr erneuerbare Energien für die Heizung nutzen? Das Thema rückt jetzt mehr in den Fokus der aktuellen Diskussion über die Energiewende. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist, ist auch sehr, sehr kleinteilig mit einer Vielzahl an Fragen, an Interessen und unterschiedlichen Akteuren. Das macht das ganze Thema auch sehr komplex. Die Agentur für, für Erneuerbare Energien, AEE, beschäftigt sich schon einige Jahre mit den unterschiedlichen Aspekten der Energiewende. Dazu gehört auch die Sammlung von kommunalen, kommunalen Projekten unter kommunalerneuerbare.de mit vielen Initiativen für eine nachhaltige lokale Wärmeversorgung und auch das Portal wärmewende.de mit Informationen, Informationen für die, für die Einfamilienhausbesitzer. Für diese Ausgabe habe ich mich mit dem Geschäftsführer der Agentur für erneuerbare Energien, Philipp vorer über die Schwierigkeiten und Chancen der Wärmewende unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Forer, vielen dank vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den EnergyNet.de Podcast. Wer und was ist die Agentur für erneuerbare Energien? Wer steht dahinter und was sind Ihre
1: Ziele? Wir sind eine Kommunikationsagentur, die sich um den Stand der Energiewende in Deutschland kümmert. Wir erklären, wo wir stehen, wo wir auf Länderebene, wo wir in den Kommunen stehen mit der, mit der Energiewende, mit den erneuerbaren Energien. Und wir werden getragen von den Verbänden, den die Interessensverbänden der erneuerbaren Energien von ungefähr 100 mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Und äh, es gibt bei uns, wir, wir machen auch ähm, öffentlich geförderte Kommunikationsprojekte, also das heißt mit Fördermitteln der Bundesregierung. okay mhm. Also im Wesentlichen ähm, erklären wir die Vorteile der erneuerbaren Energien, warum ist es sinnvoll und nützlich sie auszubauen, von äh, wirtschaftlichen Aspekten wie Wertschöpfung, Arbeitsplätzen bis hin zu ökologischen Effekten wie Klimaschutz und äh, einer sinnvollen, sauberen und zuverlässigen Energieversorgung auch in Zukunft. Das ist so mhm. unsere Botschaft. Ja, okay, das ist
0: gut zu wissen. Und wichtig zu wissen ist auch immer, wer dahinter steht. Deswegen habe ich gefragt, weil das wollen viele wissen, wer... Wer verfolgt damit welche Interessen?
1: Genau, also ich kann Ihnen das ja nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, das müssen Sie ja gar nicht alles verwenden jetzt, aber damit es für Sie auch nochmal klarer ist, das war eine gemeinsame Initiative der Erneuerbaren Energienverbände aus Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Wasserkraft, Geothermie, die vor zehn Jahren gesagt haben, wir müssen die Bevölkerung stärker auch informieren, darüber, warum eigentlich der Ausbau erneuerbarer Energien sinnvoll ist. Und dann gab es eine Informationskampagne, die hatte den schönen Slogan, Deutschland hat unendlich viel Energie. Und äh, diese Informationskampagne wurde damals vom Bundesumweltministerium auch gefördert. Und aus der haben wir uns dann heraus entwickelt als Agentur für erneuerbare Energien und machen mittlerweile einen ganzen Strauß von Kommunikationsprojekten auf Bund, Länder und Kommunalebene.
0: Ja, die ist sehr interessant sind, sehr informativ sind, finde ich. Ja, ich. Dankeschön. schön. ich noch gebraucht ja, für meine Arbeit. Ähm, so zu ja, sehr gut Thema. Ja, die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien spielt ja in der Energiewende bislang eher eine Nebenrolle. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, das ist richtig. Die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien hat im Moment äh, erst einen Anteil von um die 13 Prozent. Andersrum gesagt, fast 90 Prozent der Wärmeversorgung basiert noch auf fossilen Brennstoffen, vor allem auf Öl und Gas. Das liegt aus unserer Sicht daran, dass die Wärme natürlich sehr viel dezentraler erzeugt wird. Also bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland und 20 Millionen Heizungsanlagen sieht man, fast jeder zweite oder ungefähr jeder zweite Haushalt produziert seine Wärme selber und ähm, das kann man beim Strom nicht behaupten. Der Strom wird eben zentraler produziert. Das waren bisher große zentrale Kraftwerke, das, die Tendenz ist im Strombereich gerade, dass es dezentraler wird mit Windenergie, mit Solarenergie, mit Bio Ma Biogasanlagen. Aber ähm, in der Wärme ist es eben schon sehr viel dezentraler. Das heißt, sie haben viel mehr Akteure, und die zu erreichen und zu erreichen, dass diese vielen Millionen Anlagen auf erneuerbar umgestellt werden, ist natürlich viel aufwendiger als im Strombereich. Ja, okay. Aber, Aber man muss immerhin dazu sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, mhm. äh, man muss immerhin dazu sagen, im Mobilitätsbereich sieht es noch düsterer aus, während Wärme eben schon bei 13 Prozent äh, liegt, erneuerbarer Anteil sind wir bei der Mobilität noch nicht mal bei der Hälfte davon. Da dümpeln wir seit Jahren um die 5, 6 Prozent erneuerbaren Anteil.
0: Aber was noch in Zukunft ist, ja, ist ja über erneuerbare Energien im Stromsektor, also vor der Va Verteidigung und Wind vor allem, und über die Elektromobilität spricht man viel, man liest sehr viel, aber, aber Wärme ist weniger ein Thema bislang. Wobei Wärme ja, sehr wichtig ist für den Klimaschutz, wie Sie sagten, viele haben ja bisher Öl- und Gasheizungen. Die, die Umstellung bringt also sofort etwas, etwas in, der, in, der, in der Einsparung der CO2-Emissionen. Ist das Thema vielleicht zu kompliziert insgesamt im Gegensatz zu, zu anderen
1: Themen? Also ich glaube, das Thema Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren ist an sich nicht kompliziert. In der Tat, es ist so, wir haben äh, diese drei großen Bereiche, äh, Stromerzeugung, äh, Wärme und Mobilität. Die Stromerzeugung, äh, da sind es im Wesentlichen doch größere Akteure, die auch mit einem größeren Projekt mit einem Windpark oder mit einer Biogasanlage relativ viel auf einmal erreichen können oder aber auch mit Photovoltaik, was man sich eben aufs Dach schraubt, wo es sehr viele Akteure mittlerweile auch dort gibt, die sich zusammentun zu größeren, zu Energiegenossenschaften oder auch zu größeren gemeinsamen Anlagen. Also da sieht man einfach mehr, da passiert mehr mit einem, mit einem Schlag, sage ich jetzt mal. Und wir haben natürlich mit dem EEG auch eine, mit dem Erneuerbare Energiengesetz, eine Förderkulisse, die das in den letzten Jahren sehr stark begünstigt hat, dass, es dort, dass dort sehr viele Akteure investiert haben. Bei der Wärme, ähm, da ist es heterogener dezentraler die ganzen Einzelheizungen, die man dort hat, die Einzelakteure, jeder Häuslebauer, jeder Hausbesitzer, äh, der im Prinzip, im Prinzip diese Investitionsentscheidungen einmal treffen muss, äh, die sind schwieriger zu erreichen. Die äh, Technologien sind sehr vielfältig. Also, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, auf eine erneuerbare Heizung äh, umzusteigen, dann ist das was, wo man sich wirklich intensiv darüber informieren muss, was ist da für, meine, für mein individuelles Haus oder für meine Anwendung äh, die richtige Technologie. Und ähm, Dazu kommt, dass die äh, die Politik, die Förderpolitik, eine andere ist. Ich habe nicht äh, dieses wie beim Erneuerbare-Energien-Gesetz eine Einspeisevergütung, die ich über Jahre ähm, vereinnahme für den für den Strom, für den Ökostrom, den ich produziere, sondern ich bekomme vielleicht einmal ein zinsgünstiges Darlehen oder einen Zuschuss äh, als als Förderung für die neue Heizung und ähm, auch diese Fördermaßnahmen sind einigermaßen unübersichtlich, da muss ich mich informieren und viele sagen sich dann, ach Gott, solange die alte Ölheizung noch läuft, lasse ich sie laufen. Aber das anders, kommt das natürlich auch, auch hinzu, dass die Ölheizung ein ziemlich unbeachtetes Dasein im Heizungskeller fristet genau, und ja. äh, Sie haben jetzt gerade auch das Thema Elektromobilität angesprochen, das hat natürlich die, die, die Autos die stehen auf der Straße, mit denen fährt man auf dem Firmenparkplatz vor, das hat natürlich mehr Sexappeal, das kriegen mehr Leute mit, als ob ich jetzt eine Gas- oder Ölheizung im Keller habe und die da vielleicht seit 25 Jahren vor sich hin rußt. Das äh, gibt dann doch viele, die das dann erstmal dabei belassen.
0: Ja, und selbst wenn die Ölheizung ausgetauscht wird, ist ja heute immer, immer noch die Tendenz, dass man einfach wieder eine neue Ölheizung einsetzt oder Gasheizung, weil es äh, einfach ist man muss sich wenig wenig informieren und der handwerker muss nicht umlernen.
1: lernen er kann so so arbeiten wir immer arbeitet absolut richtig also häufig beschäftigen sich die leute natürlich erst dann mit der mit dem thema neue heizung wenn die alte kaputt geht und ähm wenn ich dann sozusagen aus der Not heraus was Neues brauche und ich wende mich an das örtliche Handwerk, und das ist vielleicht ein Handwerker, äh, ein klassischer SHK-Handwerker, der sein Leben lang Öl- und Gasheizungen eingebaut hat und damit immer ganz gut gefahren ist, dann ist das Risiko groß, dass ich dann natürlich in der Kürze der Zeit und weil ich den Druck habe, eine neue Heizung schnell einzubauen, dann wieder eine Öl- oder Gasheizung äh, im Keller stehen habe am, am Ende des Tages. Und äh, dazu kommt noch, dass im Moment zumindest die effizienten Öl- und Gasbrennwertheizungen auch noch staatlich gefördert werden. Also das heißt, da setzt möglicherweise auch der Staat noch die falschen Signale. Wenn wir jetzt umsteigen wollen auf erneuerbare Energien, dann sollte die Förderung für Öl- und Gasheizungen natürlich ganz schnell beendet werden.
0: Mhm. Und, und was heute auch, auch immer, immer häufiger eingesetzt wird, ist, ist die Photovoltaikanlage vom Dach. Die wird häufig verwendet für die, für die Warmwasserbereitung oder für den, für den Antriebsstrom, für die Wärmepumpe. Ist die Sektorkopplung vielleicht, vielleicht eine Chance für die Wärmewende?
1: Also... Ähm wir wollen ja am Ende des Tages CO2 vermeiden. Wir wollen ja, dass der Gebäudebestand, äh, wie es die Bundesregierung formuliert hat, nahezu CO2-neutral wird von, vom Energieverbrauch her. Ähm, das werden wir auf die Dauer nur über einen Anteil auch Ökostrom für die, Wärme, für die Wärmeerzeugung erreichen. Denn äh, die erneuerbaren Energien, Wärmequellen, die wir bis jetzt haben, das ist im Wesentlichen die Bioenergie. 90 Prozent äh, der erneuerbaren Wärme heutzutage wird aus, aus Biomasse, aus äh, Bioenergie ähm, erzeugt. Und ähm, da wird der Anteil sicherlich nicht bei 90 Prozent bleiben können, wenn wir komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Das heißt, wir brauchen die anderen Technologien auch. Wir brauchen die Solarthermie, wir brauchen die Geothermie, ähm, wir brauchen dann eben auch den sauberen Ökostrom, der vielleicht in windstarken Zeiten äh, zu viel erzeugt wird, ähm, der kann, in die, in die Wärme, kann und muss in die Wärmeerzeugung äh, dann geschoben werden. Wir haben Photovoltaikstrom von immer mehr Dächern. Der kann und muss auch in die Wärmepumpen, in die in die Wärmeerzeugung äh, geschoben werden. Also da gibt es unterschiedliche Optionen. Wir reden bisher ja auch nur über den Gebäudebereich. Wir müssen ja auch Prozesswärme langfristig hm, dekarbonisieren. Ja, ja. Wir müssen Prozesswärme erneuerbar machen. Also da äh, gibt es äh, sicherlich viele Chancen und Herausforderungen noch. Da spielt die Wärmepumpe und die Sektorenkopplung, also sprich die Verwendung von Strom, also aus dem Stromsektor, dann im Wärmesektor eine ganz erhebliche Rolle. Da wird aber auch die Bioenergie beispielsweise in KWK, also in Kraft-Wärme-Kopplung, noch eine ganz erhebliche Rolle spielen. Wir sehen die Bioenergie bevorzugt in, der, in den größeren Wärmelösungen, also sprich in einer Quartiersversorgung für mehrere Häuser oder eben auch für die Prozesswärme und dann immer in Kombination auch mit der Stromerzeugung. Also sprich Kraft-Wärme-Kopplung aus Biomasse wird da noch eine Rolle spielen, aber sicherlich nicht mehr so stark in Einzelheizungen.
0: Wird die Photovoltaik die thermische Solarenergie verdrängen oder, oder haben beide noch künftig ihre Ihre Chancen?
1: Die haben beide noch ihre Chancen. Das hängt ein bisschen ab davon, was für ein Gebäude haben Sie, was für eine Dachfläche haben Sie, wie, sind die, wie ist die Anwendung, wie ist der Energiebedarf oder der Wärmebedarf auch im Gebäude. Die Warmwasserbereitung durch Solarthermie macht sicherlich in vielen Fällen Sinn. Die Solarthermie macht aber auch in großen Anlagen zukünftig noch mehr Sinn. Ähm, nämlich wenn es darum geht, Fern- und Nahwärme zunehmend auch auf Erneuerbare auf, umzustellen. Im Moment funktioniert die Fernwärme ja in den, in den meisten Fällen so, dass das die, die Abwärme von großen Kraftwerken ist, von Kohlekraftwerken, die dann eben in, in großen Rohren durch die Straßen transportiert wird und in die Häuser transportiert wird. Wenn wir diese Kohlekraftwerke perspektivisch abschalten wollen, und das müssen wir ja, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie, welche Fernwärme können wir dann da reinstecken und in die Häuser schicken. Und da werden große Solarthermieanlagen in Zukunft eine wachsende Rolle spielen.
0: Ist es, wenn wir wenn gerade bei dem Thema sind, großes Solarthermieanlagen, ist es vielleicht, vielleicht eine neue Chance für Energiegenossenschaften, wieder, wieder aktiver die Energiewende zu unterstützen?
1: Das ist absolut richtig. Die äh, Energiegenossenschaften, die ähm, viel in, in, im Strombereich äh, aktiv waren in den letzten Jahren und auch dort entstanden sind durch, äh, durch Stromprojekte, die ähm, haben es jetzt mit, den, mit dem neuen EEG und mit, dem, mit der Pflicht, äh, Ausschreibungen, ähm, mit, also die Projekte nur noch über Ausschreibungen zu gewinnen, ja. haben die Schwierigkeiten und äh, haben weniger Betätigungsmöglichkeiten. Die suchen sich jetzt neue Betätigungsfelder und da ist genau die Wärme und dann eben auch die Nahwärme und die Quartierswärmeversorgung ein tolles, äh, eine tolle Gelegenheit, äh, dort genossenschaftlich tätig zu werden, das haben viele entdeckt. Und äh, da sehen wir und auch der Genossenschaftsverband zunehmende ähm, Aktivitäten. Das ist auch ähm, wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil äh, sie können so eine größere äh, Wärmeversorgung, ein Nahwärmenetz äh, mit einem... Biomasse-KWK mit einer Bio Biomasse-KWK-Anlage kombiniert mit Solarthermie beispielsweise, die können Sie nur mit einer größeren gemeinsamen Investition stemmen. Aber letztlich haben natürlich alle Mitglieder dieser Genossenschaft, die dann an dem Nahwärmenetz dranhängen, auch äh, den, den Nutzen davon und den Output, nämlich die Wärme, die dann ja, okay. bei ihnen im Haus ankommt. Also das ist äh, eigentlich eine, eine klassische Spielwiese, würde ich mal sagen, für den Genossenschaftsgedanken.
0: Ja. Es gibt ja auch auch viele viele andere lokale Pro Projekte für die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien. Ist dies der, der sinnvollere Weg für die Wärmewende über 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 einzelne lokale Wärmekonzepte für Kommunen und für Quartiere?
1: Also ähm wir sehen in den, in den Quartiers- und Kommunallösungen einen ganz, ganz wichtigen Weg, die Wärmewende voranzubringen. Ähm, eigentlich sollten alle Kommunen ihre Wärmequellen und Bedarfe analysieren und einen kommunalen Wärmeplan oder ein Quartierskonzept erstellen. Weil nur so kann ich dann letztlich einen lokal angepassten Mix aus Effizienzsteigerung und direkter Nutzung von erneuerbarer Wärme, zum Beispiel in, äh, mit Biomasse, KWK oder ähm, mit lokalen, äh, lokaler Solarthermie im Wärmenetz, äh, kombiniert vielleicht auch mit indirekter Nutzung, äh, Strom zu Wärme umzuwandeln, äh, da ein optimales Konzept äh, zu schaffen, das ist sozusagen das, das Gebot der Stunde. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen ein komplizierter Satz. Ich versuche es nochmal mal einfach, <lacht> einfacher zu sagen. Die, die Kommunen können durch eine lokale, standortangepasste Wärmeplanung einen ganz großen Schritt machen für die, Wärme, für die Wärmewende, weil man einfach in so einem kommunalen Wärmeplan den Wärmebedarf und auch die Wärmeerzeugungs-, die Wärmequellen äh, am besten analysieren und aufeinander abstimmen kann. Und da muss im Prinzip dann äh, ein ganzheitliches Bild dabei entstehen, wie kann ich Wärme erzeugen aus erneuerbaren Energien, entweder direkt, zum Beispiel durch Holz, durch Bioenergie, durch Solarthermie oder eben auch indirekt, indem ich äh, dann ähm, Stromüberschüsse in Wärme umwandle das alles zusammen zu einem Bild, zu einem kommunalen Konzept zu gießen, das ist sozusagen der erste Schritt und das sollte jede Kommune, Kommune in Deutschland machen.
0: Ja, ja. Also was mir auch auffällt, ist, dass im, im aktuellen Wärmemarkt, so, bei, bei den Heizungsanbietern, bei den dass erneuerbare Energien immer nur am, am Rand stehen. Also, also eine Nebenrolle, ihr spielen Solarthermie zum Beispiel oder... Pelletsheizungen und, und gerade das sieht man auf der, auf der Heizungsmesse letztes Mal hat man das gut sehen können in Frankfurt, die ISH zum Beispiel, die jetzt bald wieder stattfindet, da war das eher eine, eher eine, eine Rolle neben der Effizienz der Heizungen. Wird es jetzt äh, sich ändern und, und wie kann die Heizung mit erneuerbaren Energien, Energien attraktiver werden?
1: Also das äh, hat sich... Tatsächlich, ähm, tatsächlich haben sich die erneuerbaren Energien wieder ein bisschen zu einer Nebenrolle reduzieren lassen müssen, wegen der derzeitigen Preise für Öl und Gas. Mhm. Äh, wenn wir uns angucken, wie, äh, wie im Moment die Anteile sind von erneuerbaren Energien und von fossilen Heizungen, da äh, ist der dominierende Anteil von zwei Dritteln äh, ist die Gasheizung nach wie vor, die auch neu verbaut wird. Und äh, der Anteil der Ölheizung hat sogar wieder zugenommen in den letzten Jahren wegen des niedrigen Ölpreises. Abgenommen hat indessen äh, der Anteil der erneuerbaren Heizungen am Gesamtkonzert, wir waren schon mal bei 45 Prozent im Jahr 2009, 2008, 2009, äh, wurden 45 Prozent der Heizungsanlagen ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien äh, installiert. Also da war dann zumindest bei der Öl- oder Gasheizung immer noch ein noch, ein, noch eine Solarthermie mit dabei oder so. Dann haben wir den rapiden Verfall des Ölpreises gesehen auf das heutige Niveau und parallel dazu sind auch die erneuerbaren Heizungsanlagen zurückgegangen. Natürlich die Hersteller, die großen Hersteller, die alle Heizungsarten herstellen, alle Technologien herstellen, die verkaufen im Moment wunderbar Gas- und Ölheizungen und stellen die auf der ISH dann auch nach vorne, weil die Handwerker, die kaufen ihnen die Dinger ab und die Marge ist wahrscheinlich da beträchtlich, weil die Dinger einfach in großen Stückzahlen billig vom Band fallen. So, also insofern ähm, reagieren die Hersteller da vor allem auf den Markt. Wenn jetzt der Markt sich ändern soll, dann ist die Politik gefragt, dann äh, muss entsprechend die Förderkulisse eben erstmal stimmen, damit man die etwas höhere Anfangsinvestition für eine erneuerbare Heizung tatsächlich in die Hand nimmt. Ähm die technologien sind alle da also es gibt hervorragende effiziente pellet es gibt äh, ausgereifte technologien im solarbereich äh, die wo sie wirklich ganz tolle effizienz gerade äh, erreichen es gibt äh, Biomassekessel äh, in allen größenordnungen also das ist alles da das sieht man auch alles auf der messe aber ähm, solange der Kunde eben die billige Öl- und Gasheizung auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, äh, greift er eben dazu und das Handwerk auch.
0: Ja, eben. also es ist eine, Heizungen werden ja, werden ja in der Regel nur nach der Wirtschaftlichkeit beurteilt und, und Sie sagten schon anfangs, dass die Heizung im Keller steht, sieht niemand, also brauchen Sie da auch keine Gedanken, Gedanken machen beim Auto ist es anders, das ist ein anderes, anderes Objekt, kostet viel mehr und, und da spielt die Wirtschaftlichkeit weniger eine Rolle. Lässt sich das bei der Heizung auch irgendwann ändern? Oder, oder, oder geht es gar nicht geht es da nur nach der Wirtschaftlichkeit?
1: Naja, ähm, die Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energien im Wärmebereich ist absolut gegeben. Sie äh, Viele machen den Fehler, dass sie nur die Anfangsinvestition betrachten und nicht äh, den Vollkostenvergleich machen über 20 Jahre. Wenn sie äh, jetzt vor der, vor der kurzfristigen Frage stehen, ich brauche eine neue Heizung, dann sind sie natürlich geneigt, nur zu gucken, was kostet mich die Anschaffung dieser Anlage. Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie die Rechnung aufmachen, was kostet mich Betrieb und Wartung und Brennstoffe über 20 Jahre oder 25 Jahre, so lange laufen ja die Heizungsanlagen im Normalfall, äh, dann sind sie bei den erneuerbaren Energien in, unterm Strich günstiger dabei. Und äh, diese Anfangsinvestitionen erträglicher zu machen oder attraktiver zu machen, dazu gibt es eben äh, die, die Zuschüsse und die äh, sehr zinsgünstigen Darlehen, äh, die, über die über die bundeseigene KfW-Bank ausgereicht werden oder eben direkte Zuschüsse über das, über das Marktanreizprogramm. Äh, da kann man sich diese etwas höhere Anfangsinvestition, äh, kann man sich da erträglicher gestalten. Und dann hat man auf lange Sicht mit den, mit den deutlich günstigeren Brennstoffkosten und Betriebskosten auch eine bessere Wirtschaftlichkeit als mit einer fossilen Heizung. Das Schöne ist, das gute Gefühl dabei gleichzeitig der Umwelt und dem Klima etwas Gutes zu tun, das stellt sich ab dem ersten Tag schon ein mit der neuen Heizung. Ja. Das ist sozusagen gratis mit drin.
0: Ja, genau. Was dann auch natürlich in Zukunft bei Öl- und Gasheizungen ist ja Wechselhafte Preis. Wir wissen nicht, wie der Ölpreis in fünf Jahren aussieht, in zehn Jahren aussieht. Aber da soll noch die Heizung laufen, die man heute neu kauft. Aber ob der Preis noch lange so bleibt wie heute, weiß man ja eigentlich nicht.
1: Ja, das ist richtig. Diese Unsicherheit der Brennstoffpreise ist natürlich insbesondere bei den fossilen Brennstoffen groß. Im Moment ist es günstig. Viele neigen deswegen dazu, sich ein bisschen abzusichern, indem sie sagen, wenn ich jetzt eine neue Heizung brauche oder wenn ich was an meinem Haus energetisch verbessern möchte, dann lasse ich jetzt mal die Öl- oder Gasheizung noch vorläufig im Keller und... Erweitere mein System zum Beispiel um eine Solarthermie zur Warmwassererzeugung im Sommer oder um eine Warmwasserwärmepumpe, die dann eben auch nur im Sommer läuft, wenn die Außentemperaturen höher sind, dann habe ich da eine preisgünstige Variante, mein, mein Duschwasser und meinen Warmwasserbedarf über die Wärmepumpe zu decken und in der Zeit bleibt der fossile Kessel im Keller einfach aus. Das ist eine, eine Variante, die man wählen kann, wenn man zum Beispiel davor zurückschreckt, jetzt den großen Schritt zu machen und direkt von der fossilen Heizung, Zentralheizung auf eine erneuerbare Zentralheizung komplett umzusteigen. Das ist auch eine, äh, ein Weg, den man, äh, wo viele Hersteller eben entsprechende Systeme anbieten, wo sie an, an eine bestehende Heizungsanlage beispielsweise äh, eine Solarthermieanlage die integrieren können oder sie können einen Kaminofen, einen Holzscheidofen mit Wassertasche äh, integrieren, wo sie in der Übergangsjahreszeit dann auch noch die äh, mit einem gemütlichen Kaminofen die Räume äh, beheizen können. Also da gibt es viele Möglichkeiten, den Vollzug, diesen, diesen Schritt vollzug der energiewende im eigenen haus voranzubringen
0: und was eigentlich, eigentlich auch hinzukommt wir sprechen jetzt nur über einen teil vom haus also die heizung aber aber eigentlich gehört das gesamte Haus dazu die, die gesamte also ob, ob die heizung jetzt so, so mit dem anteil anteil erneuerbarer energien funktioniert hängt ja vom gesamten haus ab vom energiebedarf des hauses und des Wächst ja, wächst ja eher alles mehr zusammen, hat wir Anfangs gesprochen, Wärme, Strom, Mobilität und zur so Wärme gehörte das Haus auch mit dazu.
1: Ja, ähm, das stimmt. Also von vom, vom wenn ich das mal systemisch betrachte, vom Energiesystem her, dann werden wir zukünftig äh, viel stärker alles zusammen betrachten müssen. Wärme, Strom, Mobilität, die wachsen zusammen. Da gibt es die Sektorenkopplung, da gibt es den Austausch. Die Kraft-Wärme-Kopplung haben wir ja schon lange. Wir werden den Strom in der Mobilität brauchen. Wir werden aus der Mobilität vielleicht den Strom auch wieder zurückspeisen aus den Akkus, wenn die Wärmepumpe Strom braucht und dergleichen. Also da gibt es mannigfache Zusammenhänge, die man, die man sehen muss und die wir auch zunehmend in Betracht nehmen. Wenn, wenn wir jetzt auch zum Beispiel das intelligente Haus, das Smart Home oder auch das intelligente Netz äh, zukünftig kriegen werden. Äh, da greifen alle Systeme ineinander. Und äh, man, man wird dann ähm, zu, man wird letztlich zu einem zu Gesamtsystem kommen, zu einer Gesamtbetrachtung. Aber im Moment ist es halt bei vielen so, die Endnutzer, die sehen nur mein Haus, mein Auto, meine Heizung. Und ähm, kümmern sich vorrangig darum und denken noch nicht so vernetzt oder systemübergreifend. Deswegen äh, aus unserer Sicht ist es eben jetzt die Aufgabe der Politik, durch die entsprechenden Fördermaßnahmen und äh, regulatorischen Rahmenbedingungen und auch durch eine verständliche Kommunikation die Richtung vorzugeben, äh, wir brauchen sukzessive weniger CO2-Ausstoß, das ist sozusagen die, Über-, die Oberüberschrift, der Verbrauch muss runter, die erneuerbaren Energien müssen rauf. Und da brauche ich ein, ein Gesamtkonzept, was die Bürger auch kommunikativ sozusagen dann verstehen können und äh, beherzigen.
0: Ja, genau. Und, und Sie haben ja gerade auch einen Punkt schon mit angesprochen, der mich auch noch interessiert. Welche Rolle kann die Digitalisierung in der Wärmewende spielen?
1: Also, die Digitalisierung, die kann das Zusammenwachsen der Sektoren Strom, Wärme, Mobilität erheblich erleichtern und sie befördern. Und das Ganze angenehmerweise bei gleichbleibendem Komfort oder sogar mehr Komfort und weniger Verbrauch. Also, die, wenn ich, wenn ich allein schon mal nachvollziehen kann über einen intelligenten Zähler oder vielleicht sogar eine bildliche Darstellung auf meinem Smartphone, welche Energie gerade in meinem Haushalt oder in meinem Unternehmen an welcher Stelle verbraucht wird, äh, wo ich vielleicht noch effizienter werden kann, wo ich was einsparen kann, wo ich vielleicht ähm, auch Überschüsse auf der einen Seite zur Deckung von Bedarf auf der anderen Seite verwenden kann. Da äh, lassen sich schon mal sehr viele Potenziale sicherlich heben, um überhaupt weniger Energie zu verbrauchen. Und ähm, das Ganze natürlich, wenn ich über dezentrale erneuerbare Energienanlagen spreche, die sich irgendwie vernetzen müssen und gemeinsam im Verbund äh, eine, eine, eine bestimmte Leistung erbringen sollen, dann geht das letztlich gar nicht ohne eine zentrale, digitale, äh, intelligente Steuerung.
0: Mhm, genau. Okay, interessant. Eher zum Abschluss noch eine Frage. Wie sehen Sie die Erfolgsaussichten für für eine Dekarbonisierung der
1: Wärmeversorgung. Ja, die Dekarbonisierung muss kommen. Wir haben uns völkerrechtlich verbindliche Ziele gesetzt auf UN-Ebene, die Pariser Beschlüsse, auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene. Überall ist klar, wohin die Reise geht. Äh, Im Wärmebereich sind die Ziele mehr als sportlich. Wir müssen quasi in den nächsten 30 Jahren den Energieverbrauch unserer Gebäude drastisch reduzieren und den verbleibenden Bedarf auf erneuerbare Energien umstellen. Das gleiche gilt auch für die Prozesswärme. Ähm, diese Steigerung der Effizienz oder Reduzierung des Verbrauchs auf der einen Seite und ähm, die die Ausweitung oder die Erhöhung des erneuerbaren Anteils auf der anderen Seite, das sind die beiden politischen Stellschrauben, die man da drehen muss und drehen kann und die sich auch unmittelbar aufeinander auswirken. Aus meiner Sicht kann Dekarbonisierung nur erfolgreich sein, wenn dem Ausstoß von CO2, das man ja nicht mehr haben möchte, auch seine ganzen Folgeschäden preislich angelastet werden. Also das heißt, wenn die Politik sich dazu durchringt, CO2 zu bepreisen und den Ausstoß von CO2 auch im Mobilitäts- und Wärmebereich zurückzufahren, dann, dann kann die Wärmewende erfolgreich werden. Solange Erdgas und Ölheizungen die billigste Variante sind, wird sich nicht viel ändern.
0: Okay, gut. Es ist, ist ein prima Schlusswort. Vielen Dank. Für, vielen Dank für das informative Gespräch. Und Hören und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, ja, bis zum nächsten Mal.